0: Hej Rebecca. Hej Tim. Idag är vi tre stycken som ska försöka intervjua dig om din språkrörskandidatur.
1: Vad <går> betoning en försöka?
0: Ja, vi är lite amatörer <går> så att du får se det för att det blir rörigt. Men det är Klett och Eva Bronsong och jag, Tim Gonström.
1: Ja, Även, eller så är det jag som är svår att intervjua. Vi får det se.
0: Ja, det ger sig. Varifrån kommer ditt eh, ovanliga efternamn?
1: Ja, det, det skulle jag ju veta förstås. Alltså jag vet ju att det är ett Valonan och att det är från min farsida. Men eh, sen har inte jag gjort så mycket ansträngning för släktforskning. <går> men jag, som jag har förstått det så ursprungade från Belgien. Men det är inte så att jag pratar franska eller känner mig som att jag är fransk eller belgisk eller något sånt.
0: Men du har ett internationellt eh, engagemang i miljörörelsen va?
1: Ja, det kan man väl säga. Absolut. Jag har ju faktiskt fått en hel del insikt i hur olika frågor hänger ihop tack vare att jag envisades med att åka till Indien och Kambodja och, och göra mina examensarbeten där. Så att därifrån har jag ju med mig kollegor, eller man ska säga, i kampen för biologisk mångfald och natur. Och eh, sen när jag har varit mycket aktiv som aktivist, eller man ska säga miljöaktivist i Jordas vänner har ju ett internationellt och europeiskt nätverk som jag har varit med i. Och skogsfrågorna som jag brinner mycket för och jobbat mycket med. Där gäller det gäller ju att samarbeta med andra länder.
2: Mm. Apropå det så läste jag om att du satt med i ett runda bordsamtal i Sveriges riksdag ganska nyss kring ekosid. Vill du berätta lite mer om... Det här ekocidarbetet och just den här sammankomsten.
1: Mm, absolut. Ekosid, om man börjar med det så betyder det miljömord från genocide som är folkmord. Och det här handlar om eh, att försöka komplettera rumstadgan och föra in ekosid som det femte tillägget där Och det är någonting som har varit på tal egentligen sedan 50 år tillbaks. När Olof Palme hade sitt inledningstal på Stockholmskonferensen så nämnde han detta. Att vi bör förbjuda ekosid. Det här är ju en internationell fråga där ekosid kan ske i de länder som har svagast miljölagstiftning. Och det gör ju att det råder någon typ av straffrihet då när företag kan hitta lättaste vägen att få ut naturresurser och kunna exploatera på helt fruktansvärda sätt. För att höja den globala lägsta nivån så skulle vi behöva en global lagstiftning. För att det skulle betyda att alla länder som är anslutna till Romstadgan, om det här skulle bli lag som det femte tillägget i Romstadgan, då behöver länder förhålla sig till det. Och dessutom så skulle det bli kriminellt. Inte bara liksom böter och inte ett mål, utan det blir kriminellt att begå miljöbrott i den här stora skalan. Och man kan ställa sig inför domstolen i Aag, alltså brottsmålsdomstolen. Precis som man nu behandlar folkmord till exempel för att jämföra. Och det här gäller ju att jobba globalt med andra krafter i, i världen och där så har jag varit med och initierat ett um, globalt nätverk för politiker och parlamentariker för att jobba med Ecosid-lagstiftningen. Mötet som jag anordnade det var också tillsammans med ursprungsbefolkningar runt om i världen för att de har ju förstått, de förstår ju fortfarande att det här är självklart och att vi måste anpassa våra lagar och system efter naturen. När de ger rekommendationer till oss då så är ekosid, att lagstifta det, det är en väldigt lågt hängande frukt eller man ska säga det är en självklarhet att vi måste göra det. Det här är en rörelse som drivs politiskt med miljörörelsen, vår ursprungsbefolkningar och även trosamfund som håller på att förstå att det här är viktigt. Vi har katolska kyrkan och påven Franciscus som har uttalat sitt stöd för detta. Så det här är en väldigt, väldigt spännande och snabbt växande rörelse. Och det var det som det här mötet i riksdagen handlade om. Det var ett väldigt känslosamt möte också, ska jag säga. Väldigt ärligt. För att där, där fanns då representanter från ursprungsbefolkningar som berättade att det här sättet som katolska kyrkan har fått med sig grundsynen att det är den kristna vita mannen som kan komma till Amerika då. Och ta över och har personerna där inte korset så får man ta deras land och deras liv.
2: Det var fantastiskt hoppfullt att läsa. Jag blev alldeles varm i hjärtat faktiskt. <laughs> det var det verkligen. Och att då katolska kyrkan,
1: där var biskopen Aborelius, han var på plats. Och vi hade faktiskt bjudit in på vem Franciscus också att delta på länk. Eh, lite chansning, men eh, han var faktiskt intresserad och tackade och bad biskopen att kontakta och rapportera direkt till honom efteråt. Så de jobbar verkligen med detta. Han fick ju frågan, hur svarar ni, svara ni mot detta? Den här skadan som har skett och eh, det här tankesättet som har smittat av sig på lagar och som dominerar än idag. Och då svarade han väldigt ärligt att det finns inget annat att göra än att bara gråta. För man kan inte säga förlåt för en sån här handling, en sån här historia. Och det förväntades inte att någon skulle säga att ja men nu har vi avhandlat det och nu går vi vidare. Utan det här är en jättestor process.
0: Men du menar att vi verkligen kan lyckas genomföra det här nu trots att det har eller initierades redan för 50 år sedan?
1: Ja, det, det tror jag verkligen. För att, Förut så rådde det någon slags vetoprocess. Processen var så att länder kunde lägga in sitt veto mot att man kompletterade med ett femtebrott. Och då kan man tänka sig att företag som är väldigt mycket emot och som skulle kunna förlora på detta kan lobba väldigt riktat tillsammans med stater. Men nu gäller det två tredje deras prioritet. Utav alla länder som är anslutna till romstadgan, behöver ställa sig bakom förslaget. Och sen blir det en global lag. Så ingen kan lägga sitt veto. Och många nationer som är små ö -nationer, de är ju för detta. För de ser ju att klimatkrisen riskerar att ödelägga liksom hela deras nationer eller stora landområden. För det som också är fantastiskt med det här femte tillägget är att den här storskaliga miljöskadan behöver inte vara med flit utan det kan ju vara också att ta hand om effekter och följder av klimatkrisen. Att då eh, gemensamt med krafter vara med och lösa detta.
0: Hur ser ditt miljöengagemang utanför eh, arbetet i Miljöpartiet?
1: <laughs> jag vet inte riktigt. Jag tror att mycket av allt arbete flyter ihop lite grann. Jag har, nog ett, jag har ett så himla lyxigt arbete så att jag känner att jag jobbar och sen så gör jag det jag brinner för. Och så har jag svårt att skilja på de sakerna. Men det är ju min riksdagsplats.
0: Och vi kanske ska fråga vad du gjorde innan du blev heltidsengagerad i Miljöpartiet.
1: Ja, innan jag kom in i riksdagen så jobbade jag som biologkonsult. Jag jobbade också med något som heter Naturcentrum i Linköping. Och det var ett fantastiskt arbete. För där kunde jag skapa ett mötesrum för olika ideella organisationer som jobbade med natur- och miljö- och djurorganisationer. Så de kunde ha en mötesplats. Så där ordnades föreläsningar och träffar och studiecyklar. Och det var mitt jobb tidigare. Sen var jag engagerad i ideellt. Bland annat så var jag med och tog initiativ till att fira den biologiska dag den 22 maj. Tillsammans med min vän Erik Hansson. Så det där var ju... Ett av de många galna men väldigt roliga projekt som jag har haft. Sen har jag engagerat mig i Naturskyddsföreningen i Östergötland. Jag har varit med i deras eh, länsstyrelse. Skydda skogen som är en nationell organisation för skogsskydd och eh, hållbart skogsbruk. Där var jag med i deras styrelse. Ja, <laughs> på lite olika sätt eller på alla sätt jag kommer på tror jag. Jag har också varit med och anordnat och eh, mötesplatser. Manifestationer och demonstrationer och sådär.
2: Du har också en ganska gedigen utbildning vad jag har förstått inom biologi och ekologi och naturvård och sådär. Så det är ju ingen som tvivlar på att du har kunskap. Jag blev lite nyfiken. Hur länge sedan var det den här biologiska mångfaldens dag? Den instift Eller liksom du tog initiativ till den?
1: F faktiskt första gången som jag gjorde det, det var 2016, och då var jag i Indien och då såg jag det på nyheterna cirka fyra timmar. <går> innan <går> jag och mina eh, kompisar in gick ut och hade massa plakat och en, en vad ska man säga, namninsamlingslista och fick prata med hundratals personer och, och lokalmedia kom dit och skrev och intervjuade oss. Så så det var ju. En helt galen dag. <laughs> och den dagen och den upplevelsen av att jag faktiskt tillsammans med andra nådde ut med jättemycket viktiga budskap. Att den biologiska mångfalden är extremt viktig men samtidigt under ett väldigt stort hot. Och att det är vi som driver på det och det är vi som måste ta ansvar för att vända trenden. Det budskapet fick jag för första gången en känsla av att jag lyckades förmedla. Och eh, när jag kom hem till Sverige så var det då 2017. Då ringde jag eller skrev till Erik Hansson. Jag hade aldrig träffat honom men jag visste att han var väldigt driven. Och vi fick kontakt cirka fyra månader innan. Så i januari tror jag att vi hade kontakt. Och då så sa vi det, att vi försöker samla engagemang kring de här frågorna. Och så kan vi liksom koordinera och eh, tipsa folk och media och skriva om det. Och sen då 22 maj då var det 70 aktiviteter i hela Sverige. Och det här var ju ideella krafter som kommitade och gjorde olika saker. Jätteinspirerande. Det var alltid ifrån att ta ut barn på fjärrilsvandring och till en artbingo. Att man ska få, att ja, man gör en bingobricka och så ska man försöka få kanske fem i rad. <laughs> Eller något sådär. Och det var, ja, det var fotoutställningar och allt möjligt. Och det var bland det häftigaste jag har varit med om. Då körde vi en gång till nästa år 2018. Då var det jag tror 160 arrangemang runt om i Sverige. Och då så gav jag mig ut på en föreläsningsturné också. Det var ju precis efter det som jag faktiskt bestämde mig för att jag ville försöka få in den här frågan på riktigt i politiken. Och då började jag kampanja för att komma in i riksdagen och komma in faktiskt på personröster. Så att jag jobbade med det här två år i Sverige. Och nu så är det... Jag tror runt 300 aktiviteter senast. Så att det är en jättehäftig utveckling och så roligt att frågan verkligen har fått mer och mer uppmärksamhet.
0: Det låter ju helt fantastiskt. Men då tänker jag genast, du har ju levt liksom i den här fantastiska bubblan där alla är snälla och glada. Jag som ändå har Facebook och tittar in i ståuppgrupperna ibland. Eller i, i, i bensinprisupproret eller någonting. Ja. Uh -huh. Det är ju... Vansinnig hat mot miljöpartister som bara flödar i en aldrig sinande ström. Mm. Hur, hur kommer det krocka med, med din eh, rosa skimrande värld med enhörningar?
1: <laughs> ja, ja, men du. Jag vet faktiskt inte. Jag är verkligen eh, jag har verkligen haft en väldigt eh, en lyx i det. Jag tror att jag upplever kanske tio att ration mellan hat och kärlek. Alltså om jag får en negativ kommentar så kanske jag har fått tio väldigt positiva kommentarer. Så att jag är väldigt bortskämd av pepp och kärlek och sådär. Men det har ju, jag har ju också utsatt för sådana här hatdrev, eh, absolut. Några tillfällen har jag gjort det. Och fått plocka och plocka bort och rensa. Och det är ju fruktansvärda saker folk skriver. Men... Eh, jag känner nog att jag är väldigt starkt grundad ideologiskt, och jag vet att jag inte är ensam, och bara den vetskapen att vara med i ett parti, där man vet att så många andra kämpar för samma sak. Och att det här är som liksom en gemenskap, och det blir mycket, det kan vara väldigt hårda att hona, Men just det att man står upp för någonting och man gör det tillsammans, det finner jag väldigt mycket styrka i. Det har ju många bönder och jägare här i Sverige som uppfattar det som att du. Så väldigt nära de som de kallar för militanta djurets terrorister. <laughs> kan vi ha ett språkrättsväsend så stark opposition men så starka organisationer? Ja, jag tror att vi måste det. Eller så, här, inte att vi måste ha just mig men jag, menar, jag tror att vi måste stå upp för det som andra kallar extremt. Alltså, det är ju extremt. De, de saker som är klimatet och som arterna. Kräver klassas som extremt. Ja men då får vi väl vara extrema då. Men det är ju också ganska galet. Om man tittar ut i världen. Och eh, tar del av eh, den samlade kunskapen. Så det är en extrem situation vi befinner oss i. Antropocen. Så att, eh, det, det, det får väl vara så. Och det är stora ekonomiska intressen. Som vi stöter oss med. Men om inte vi gör det. Om inte vi lägger om. Och ändrar kurs. Och sätter ner foten någonstans för livet. självt. Då kommer vi ju leva på en väldigt, väldigt fattig planet utan glädje. Och eh, det vill vi inte. Så att, eh, det är nog nödvändigt att kunna stå upp mot de här starka lobbyintressena.
0: Tror du att det finns en konflikt mellan att vara så radikalt gröna och dessutom få många väljare?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Det är inte min upplevelse och inte min analys i alla fall. Och det kan ju vara det att jag lever i den här bubblan, men... Eh, det finns ett stort sug i min upplevelse och även från olika undersökningar som har gjorts att stödet för kortare arbetstid till exempel, stödet för eh, och ifrågasättandet av ekonomisk tillväxt eh, stödet för basinkomst, för att nämna några styckna, har ju ökat speciellt nu under coronapandemin. Och eh, samtidigt så har ju Greta Thunberg med hennes starka röst för klimat och miljö Gjortas många kanske känner att det ändå är nödvändigt med stora förändringar. Jag tror att många däremot är trötta på partiledardebatter där när partiledarna får frågan om vad vi måste göra som förändrar vår livsstil. Att när man liksom nonchalerar den frågan och säger nej, 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 vi ska inte förändras och det är någon annan som ska göra det. När till och med Jonas Sjöstedt säger att det är de, de rikaste som ska ta den här bördan. Då tror jag att många känner att det här är fake och att politiker inte tar situationen på allvar. Vi vet ju att vi tillhör globalt sett den här rikaste procenten som inte vi i Sverige gör stora förändringar. Vem ska då göra det? Och för det andra då så tror jag att vi inte ska tänka så väldigt mycket på opinionssiffror på det sättet utan vi står där vi står och vi jobbar för det som vi jobbar och, och det ska vi göra utan att egentligen titta efter så mycket vilken belöning det ger oss. För vi måste göra det inte för opinionssiffrorna utan för att vi måste. För att vi vet att det är rätt och vi är övertygade om det.
0: Vilka är dina djupaste grundvärderingar? Vad är det du står?
1: Oj, vilka spännande frågor! <laughs> mina djupaste och kanske mest av grundläggande värderingar säger mig att människan har inte rätt att diktera över det andra livet. Att det icke-mänskliga livet har ett värde i sig. Och det är en stor anledning varför jag är just miljöpartist. Våra grundsolidariteter träcker sig över alla arter och även in i framtiden. Och där tror jag att hade vi kunnat gå ut och kravanget och, och berätta det för människor och väljare att vi tycker att alla arter har rätt att få finnas för sin egen skull. Och sen... Hur det står i kontrast mot de andra partierna. Andra partier ser inte att det icke-mänskliga livet har rätt att finnas för sin egen skull. Utan allt liv ska förfinnas för våran skull. Det tycker jag är oerhört egoistiskt. Och jag tror att vi skulle verkligen kunna profilera oss där. Och folk skulle kanske få en ha upplevelse Då kan inte centern komma undan på vad de menar med sin gröna liksom, tillväxt. Och hur, hur skogen är värdefull för dem på ett visst sätt. Alltså kubikmeter och kubikmeter. Hur vad ska säga landsbygden med sina, sin produktion, animalieproduktion, att naturen och djuren blir ekonomiska enheter? Vi kommer inte hamna där med den grundinställningen.
0: Men rimligtvis finns det väl kloka människor även hos LRF och jägare och skogsägarorganisationerna? Accepterar du några av deras perspektiv eller är de bara motståndare?
1: Nej, absolut inte. Alltså absolut inte att jag inte skulle kunna förstå deras perspektiv. Och där tror jag också att vi i Miljöpartiet behöver vara tydliga med en annan del av vår eh, grundideologi. Och det är ju mångfald. Mångfald inom alla olika områden. Biologisk mångfald. Eh, men också den kulturella mångfalden. Och inte minst den ekonomiska mångfalden. Och ofta när man hör olika ekonomiska argument som talar emot biologisk mångfald och artes egenvärde, Då handlar inte det om lönsamhet för den enskilda. Utan det handlar om en profitmaximering för stora industrier. Om man tar skogsbruk som ett exempel. Det som vi kallar det, eller det inte vi men som kallas för rationellt storskaligt skogsbruk. Är ju det här väldigt ensidiga skogsbruket där man gör stora och sen så låter man de här träplantagerna stå i kanske 60-80 år någonting. Och sen tar man ner rubbet och så fortsätter man så. Det är en ekonomi som inte är simla säker för vi har ju ingen aning om hur, hur marknaden ser ut om cirka 60-80 år. Och eh, från dess att vi har avverkat, då följer utgifter där vi måste plantera, vi måste köpa in plantor som ofta är. Genmodifierade kloner och vi har ingen aning om exakt varifrån de kommer eller vad de innebär. Och så måste vi plantera det och sen måste vi röja och vi ska gallra. Och efter det så får vi avverka och då kommer en vinst. Hur som helst, den här ekonomiska modellen gynnar inte dig som har en liten skog. Utan där är det hyggesfria skogsbruket mycket bättre och mycket säkrare. För att då kan du plocka ut de träden som är mest värdefulla på marknaden här och nu. Och du kan samtidigt ta kvar skogen för andra ändamål. Har du tur kanske du kan ha turism eller du kan samarbeta med någon annan som använder sig av turism. Du kan arrendera marken och du kan inte minst njuta av den och ha rekreation och plocka svamp och bär och allt vad man gör i en skog samtidigt. Så här gäller det ju för oss att visa att vi står för lönsamheten för den enskilda men vi vänder oss emot det är storskaliga som egentligen bara innebär vinstmaximering för industrin.
2: När vi ändå pratar om lite
1: ekonomiska frågor så vad skulle du säga är mest utmärkande för, en, för ett grönt ekonomiskt system? Det är ju lite svårt kanske för att vi, alltså vi måste bygga upp det tillsammans. Så vi kanske inte har någon färdig modell att titta på. Men det finns en, ett ord som jag gillar och det är livgivande ekonomi. Jag har precis läste B. Schlaus bok där han pratar mycket om den döda ekonomin som är liksom siffror och produkter som inte har liv i sig. Och den ökar på bekostnad av den levande ekonomin som handlar om naturen och ekosystemen. Så som det har sett ut nu så kan den döda ekonomin bara matas på av den levande ekonomin. Och samtidigt så får vi den här artkrisen och klimatkrisen. Vad vi skulle behöva är att ha ett ekonomiskt system på plats som ger tillbaks mer än vad det tar. Vi måste börja stärka naturens förmåga, hela vad man ska säga, biokapaciteten för hela planeten. Om man tittar på Johan Rockströms planetära gränser så ser vi att vi måste jobba för att flytta tillbaks positionerna så att vi hamnar inom safe zone. Och det kommer inte hända av sig självt och det kommer inte hända bara av att vi... Ska bli klimatneutrala eller att vi ska skydda naturreservat utan vi måste börja binda in koldioxid mer än vad vi släpper ut. Vi måste börja göra naturen mer vild och mer naturlig igen. Och det här måste integreras så att ekonomin hela tiden jobbar för de här målen. Regenerativt skogs- och jordbruk är sådana exempel. Jag tänker mycket på Kate Roberts donut-ekonomi. Där de här planetära gränserna får vara de yttre gränserna. Och de inre gränserna är sociala värden som måste respekteras. Och inom den här munken som hon målar upp, då det är där vi kan ha en livgivande ekonomi. Tror du att omställningen innebär att tillväxten kommer att avta eller till och med backa? Och hur tycker du att vi ska hantera de skatteintäkter och konsumtionsutrymmet som i så fall kommer att minska? Ja, jätteintressant fråga ju, som man önskar skulle diskuteras mycket mer. För det är precis det här som vi måste diskutera. Jag tror ju definitivt att för utvecklade länder, om vi tittar på Sverige, vi behöver inte den här tillväxten på samma sätt som länder i utveckling behöver den. För oss handlar det mer om att vi måste mentalt, socialt, ekonomiskt och politiskt ställa om. Och vi är så fast i det här systemet med tillväxt. Så vi tror ju att vi måste ha en tillväxt för att kunna finansiera välfärden. Men i... Det vi kallar för välfärden, där ökar ju lönerna också. Vad ska man säga? Vi kommer ju aldrig i mål. Och det är helt klart så att vi måste kunna finansiera på annorlunda sätt. Kanske inte bara beskatta det vi kan, utan det vi bör. Man tänker på de här miljöfrågorna som vi är djupt engagerade i så kan man också konstatera att naturen är gratis. Det är väldigt märkvärdigt egentligen att vi, vi plockar liksom gratis från det här paradiset och sen så beskattar vi arbetet, vi lägger ner på det. Och samtidigt så blir vi med de här maskinerna som sköter mycket av den här extraktionen, blir effektivare och effektivare. Så att någonstans så måste vi tänka om helt och hållet. Ja, det här kanske låter lite flummigt med ett, ett sådant så tankeexperiment. Om man tänker på naturen, som naturen och alla dess delar, det är där arbetet. Sker. Till exempel en biodlare som har bin. Då är det ju de här arbetarbina som gör själva arbetet. Och sen så gör ju vi människor vi gör en del saker som bina inte kan göra. Om vi tänker oss att det är bina som anställer då människor för en adminpost. <går> och så vill de gärna hålla ner den kostnaden så mycket som möjligt. Så de anställer oss människor för att kanske samla in en del av honungen och lägga i burkar och administrera ekonomi som de inte kan göra. Men vinsten vill de ändå ha. Och den här vinsten skulle man då kunna fundera över flera vägar vad man skulle vilja göra. Vad skulle naturen göra med vinsten? Är man väldigt givmild så skulle den kunna gå tillbaka till en basinkomst. Och så skulle man kunna tänka om flera olika system, till exempel Skogar som ger tillbaka till lokalsamhället på det här sättet. Det finns ett sånt exempel i Tyskland som heter Terra Zero som gör just detta.
0: Där skulle man kanske kunna se på samma sätt när det kommer till gruvbrytningen. Jag vill minnas att du någon gång har sagt att gruvskatten på 0,2% är ett skämt. Ja. Hur ser du på gruvbrytningen i stort?
1: Dåligt skämt. Det är ingen vacker historia, de här stora gruvorna och dagbrotten. Jag tycker definitivt att vi måste ta mycket, mycket bättre vara på det som finns i omlopp redan. Men tänker man att världen och planeten är oändlig precis som tillväxten ska vara då tror man ju att det går att anlägga fler och fler gruvor och man kanske inte ser dem och industrin och alla produkter, alla företag som står för de här produkterna de vill ju, de vill ju gärna rikta vår blick någon helt annanstans kanske till telefonen och få det bli en fråga om ja, om vi är emot de här gruvorna, då är det ändå ditt fel som konsument för att det var du som köpte den här Telefonen eller ja, vad det nu kan vara. Men eh, i grund och botten så, så kan vi inte egentligen behandla planeten på det här sättet. Jag tycker, eller så här, vi har ju redan gjort sådana övertramp på planeten att vi skulle behöva ge så mycket mer tillbaks. Och det skulle nog också innebära att vi inte kan räkna med eh, nya modeller och en ökad eh, materiell
2: eh, levnadsstandard för varje år. Hur ser du på konflikten mellan vindkraften och vattenkraften å ena sidan och den orörda naturen på den andra sidan?
1: All typ av energi har ju påverkan. alltså Både vindkraften och vattenkraften påverkar naturen också. Jag tänker att mycket av den vattenkraft som vi har, det finns ju några få, om man säger så här, en procent av alla kraftverk producerar runt eller 10 procenten, av de största producerar runt 90 procent av energin. Resten av de 90 andra verken är ganska små och producerar ganska lite. Samtidigt som varje vattenkraftverk gör en stor skada för ekosystemen. Så där behöver vi dels, där man kan, kan man försöka anpassa så att fisk och andra vattenlevande arter kan ändå förflytta sig förbi. Där skulle vi också behöva ge tillbaka till vattnets krafter och ta bort de vattenkraftverk som faktiskt inte bidrar särskilt mycket. Och det skulle få jätte, jättestora positiva effekter för den biologiska mångfalden. Så här jobbar man mycket mer i Europa. Där är ju ord som wilding är mycket vanligare och där jobbar man med att få tillbaka flödande vattensystem igen. Det tror jag definitivt att vi skulle behöva göra även i Sverige mer. Vad gäller vindkraft... Så finns det ju en hel del skogsmark som inte som jag inte menar egentligen är skog utan skogsplantager med mycket låga biologiska värden där vindkraft skulle kunna placeras utan så stor inverkan och så gör man ju, jag har ju jobbat med vindkraftverk så jag vet ju att inför varje vindkraftverk så görs en miljökonsekvensbeskrivning så länge man inte väljer att placera dem här på de sista naturvärda skogarna naturliga skogarna så är det ju då är det ju bättre åtminstone. Men sen måste man ju också jobba med lokalbefolkningen. Jag tycker att det här att man ger tillbaks en skatteåterbäring till exempel. Men också att man jobbar med kooperativa lösningar mer. Om man är inne på det här med mångfald utav ekonomiska företagande så är ju kooperativ en favorit hos mig. Just för att den är demokratisk. <laughs> Och också ha en stor möjlighet att gynna lokalbefolkningen. Att eh, möjliggöra de här kooperativa modellerna och att vindkraft skulle kunna byggas utifrån det. Det, det tror jag skulle vara bra.
0: Ditt eh, engagemang för ekosystemen och kunskapen om dem och den gröna ideologin, det är det nog fråga som ifrågasätter. Men språkrörd roll är ju mycket bredare. När du hamnar i Agenda och sådär så kommer de ju fråga om skattepolitiken och brott och straff och arbetsrätten, hur ska sjukvården verkligen organiseras? Är du lika bra på det?
1: <laughs> I dagsläget? Nej, för jag har inte jobbat så brett med alla frågor. Men en sak som jag är bra på det är att veta vad jag vet och veta vad jag inte vet. Det är ju helt ärligt så att ja, de andra kandidaterna har nog en bredare erfarenhet och längre erfarenhet också. Men jag jag tror definitivt att jag skulle kunna bli trygg även i, i de rollerna.
2: Kan du resonera lite mer om varför du inte tycker att båda
1: språkkörer ska ingå i regeringen? Skulle du efter ett samtal med Löfven ändå kunna landa i att du gärna sätter dig i regeringen för att du ser att den sakpolitiska utdelningen kanske kan bara så pass god att det är värt det? Jag tror att där vi befinner oss nu med Miljöpartiet så behöver vi lägga väldigt mycket tid och kraft på att stärka oss som parti. Och för det så tror jag att vi skulle behöva ett språkröv som har stark närvaro i partilandet. Som är ute och träffar och eh, samlar upp den här rörelsen. Och det tror jag blir svårt att kombinera liksom, tidsmässigt och energimässigt med en ministerpost. Och sen så undrar jag vad Stefan Löfven skulle behöva <laughs> säga till mig för en sån. Att jag skulle överväga det. Det kan jag inte riktigt komma på på raka. Men jag tänker att. Det finns, ju, det finns ju så många i det här partiet som kan så mycket. Om han gärna vill ha en miljöpartistisk eh, eh, minister då tror jag att vi kan eh, tillsätta det.
0: Det är klart han vill.
1: <laughs> Men att det ska vara språkrören. Eh, <laughs> <ja>. <laughs> Men frågan är om språkrören verkligen ska vara det. Jag tror inte det är bästa för partiet skulle vara det. För där tror jag att vi måste verkligen kraftsamla internt väldigt mycket.
0: Hur gör vi för att fånga upp? det engagemanget som finns. Hur gör vi för att få människor att komma till oss och vilja engagera sig i våra rörelse?
1: Genom att visa att vi är ett parti som står upp för den här enorma förändringen som vi, som vi helt enkelt måste göra. Jag tror ärligt talat att människor längtar efter ett parti som vill någonting annat än att bara stå och stampa i samma politiska debatt. År in och år ut och verkligen kunna ifrågasätta och ställa de här väldigt viktiga frågorna. Varför? 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 Varför ska vi ha den här 40 timmars veckan? Varför ska alla myndigheter jobba för en ökad tillväxt? Så att jag tror att många längtar efter det. Och om vi kan visa att vi är ett parti som vill ta oss ur den här antropocen och in i någonting mer sympatiskt där vi kan dela med oss Både till varandra och andra livsformer. Och ha en mer ödmjuk roll på jorden. Det tror jag faktiskt lockar hos människor. För man är väldigt trött på detta. Det är väldigt deprimerande. Att eh, oavsett hur miljövänligt man lever så är det fortfarande hundra företag som står för 70% av utsläppen. Och vi hör och vi vet om vad klimatforskningen säger och hur arter dör ut. Och... Eh, det känns ju som att man som individ inte kan göra någonting åt det. Så att vi skulle verkligen behöva lägga den politiska kraften på att ta oss in i en annan paradigm. Och jag tror som sagt att många längtar dit. Och många som jag eh, träffar liksom på olika miljömanifestationer och Fridays for Future och sådär. De säger att de ändå inte är säkra på att de ska rösta på MP. För att de tycker inte att vi är tillräckligt radikala. Att vi inte tar krisen på allvar. Och jag tänker faktiskt att ska vi verkligen visa att vi tar de här kriserna på allvar då måste vi dels lyssna i miljörörelsen och deras krav. Att utlysa klimatnödläget tycker jag är fullt rimligt. Men också göra den här kopplingen. Att vi kan inte ha en ständigt ökad och växande död ekonomi för det sker på bekostnad av den levande ekonomin. Och svårare än så är det inte. Och sätta de här gränserna och använda ekonomin som ett verktyg snarare än ett eh, tomt eh, mål att växa hela tiden. Jag upplever för att det är stort sug för detta. Och att kunna artikulera och lägga fram radikala politiska förslag som tar oss dit. Det tror jag att många skulle känna i miljörörelsen och rättviserörelsen att de vill hänga på.
0: Hur ser din drömkampanj ut för att locka fler medlemmar och fler väljare?
1: <laughs> alltså jag är ändå tilltalad av att uttala antropocen, att beskriva det för det handlar ju om en värdering också ser vi att allting ska vara till för oss eller gör vi det inte och där har vi, där har vi en jättetydlig skiljelinje med alla andra partier alla andra partier tycker ju det att vi är, vi är liksom gudskapelse och allting vi gör mot naturen är med rätta för att vi kan att skapa en framtid bortom antropocen. Det skulle jag tycka var väldigt häftigt.
0: <laughs> och på tal om Guds skapelse. Antalet religiösa samfund och trosinriktningar växer i Sverige. Hur ser du på religionens roll i framtiden i Sverige?
1: Jag har inte tänkt så mycket på det faktiskt. Men man
0: kan ju inte ha tänkt på allt.
1: <laughs> det är bra att du frågar, Tim. Nej, eller så här, jag kan väl, väl säga spontant känna att jag är själv inte religiös. Däremot så tror jag att eh, många saknar andlighet. Att eh, religioner kan vara ett, eh, ett svar på eh, suget efter de här djupa samtalen. Så det är klart att det kan ha en viktig roll i vårt samhälle. Vad tror du om en bred amnesti? Kan du beskriva vad som menas med en bred amnesti? Tim, hjälp mig lite här.
0: Det bor ju en massa människor i Sverige som av olika skäl inte kommer vidare. De har inte arbetstillstånd eller så har de inte ens uppehållstillstånd men likväl bor de här och verkar mm. här.
1: Mm. Att människor ska vara illegala är ju väldigt märkligt och att, man, att det blir de här skuggsamhällena är ju såklart inte en lösning. På något sätt så skulle vi behöva komma vidare men jag har inget bra svar om hur.
0: Nu har vi en annan lätt fråga. 20% av landets unga klarar inte nian. Är det då fel på ungarna, eller på skolan, eller på definitionen av klarar?
1: Mm. <laughs> eller på samhället och på världen. <laughs> ja, Alltså jag, jag är svårt att tänka mig att det är fel på individer. Om man börjar tänka så då är vi nog ganska farligt ute. För samhället ska ju byggas för individer. Om man, om man tappar det perspektivet och försöker pressa in individer i ett verkantigt system där det bara liksom gör skada då har vi kommit bort från syftet. Vad jag menar med om det är fel på samhället. Jag tror att Psykisk ohälsa till exempel är ett jätteviktigt och stort problem. Och frågan är varför folk blir utbrända i låg ålder och eh, har svårt att spara skolgången. Och det, där tror jag att man kan komma in också ganska filosofiskt och djupt om framtidstro och klimatångest. Och att man inte känner sig tillräcklig och att eh, takten och hastigheten och stressen är väldigt hög. Förväntningarna är också väldigt höga. Alla ska lyckas bli någonting och gärna så snabbt som möjligt. De här normerna som styr oss om karriär och all press som finns, som vi matas med. Det tror jag definitivt bidrar till en psykisk ohälsa. Ja, skolsystemen och om det är skolan det är fel på eller betygssättningen. Var det det du frågade, Tim?
0: Ja, jag vet inte riktigt vad jag frågar. Men någonting är ju problematiskt i mm. samhället när 20 procent... Går ut skolan utan att ha klarat sig.
1: Mm, mm. Att bygga bra skolor och kunna erbjuda utbildning för alla barn och unga. Det är ju det, är det som är framtidens eh, samhälle. Om vi inte kan komma till rätta med de problemen så har vi ju missat den här generationen. Dels tror jag att skolorna måste få mer eh, möjlighet att också kunna ha stöd direkt och Kunna bygga upp relationer med elever så att elever kan känna sig trygga och sedda. Och sen så tror jag på det stora hela det här som jag pratat om. Den psykiska ohälsan och eh, att det finns en stor ångest kring eh, framtiden. Att det är en jätteviktig fråga som jag inte riktigt vet hur man löser på en gång. Men att det kanske är ett symptom som visar att många vill eh, se en annan värld. Och att eh, man inte känner tilltro på den framtiden man ser just nu. Och sen återigen om man backar tillbaka till våra olika system. Att vi låter elever med sina betyg att det ska vara någon slags affärshemlighet. Och att man kan tjäna pengar på elever. Det där är ju ett helt galet synsätt. Alla barn och unga ska få den bästa möjliga utbildningen. Och det måste vi i Sverige som ett av de rikas, rikare länderna kunna garantera. Jag är ju personligen väldigt skeptisk till att ha och kunna... Alltså jag tycker att man skulle ha statliga skolor och inte kunna göra vinster i, i välfärd och i skolor.
0: Skulle du kunna placera in dig på en höger-vänsterskala?
1: Jag är nog ganska mer åt vänster, blutast hårt åt vänster. Just för att jag tycker att de här ekonomiska klyftorna, alltså i klassamhället vi har i Sverige, är ett jättestort problem. Um, och det pratas alldeles för lite om det tycker jag. Och så måste vi kunna kombinera de här sociala värdena tillsammans med de miljömässiga värdena. Så att vi får den här klimaträttvisan uh, som också rättvis rörelsen och miljörörelsen verkligen skriker efter. Och där tänker jag också igen på den här donut-ekonomin. Att man tänker de planetära gränserna är kanske mer klassiska, miljöpartistiska frågor. Medan de inre gränserna kanske är mer socialdemokratiska frågor. Alltså den röda ideologin. Och att en kombination av den röda och gröna politiken som jag tror kan lägga grunden till en ny progressiv politik. Med en annorlunda och livgivande ekonomi.
2: Var ska miljöpartiet då vara om fem år eller om tio år? Eh, ja, vi ska ju vara större
1: än idag, absolut. Vi ska vara mer, mer populära och mindre hatade. Och vi ska ha intagit rollen för personer som bor på landsbygd och glesbygd. Det tycker jag är drömmen, det kan ju vara målsättningen för tio år. För det kommer nog <laughs> ta lite längre tid. Och vi ska kunna verkligen alliera oss med dem som. Som bor och verkar på, um, på landsbygden och hela tiden visa att det finns en konflikt mellan individens landsamhet och industrins vinstmaximering. Och eh, där står ju centen väldigt mycket på de stora industriernas sida, medan vi står på individens sida. Och det hoppas jag att vi kan visa tydligt. Kommer du som språkrör att uh, ha tid att läsa och
2: diskutera på Engagera och uh, alla varandra möjliga plattformar?
1: Ska jag vara ärlig så tycker jag att engagera har varit svårt för mig bara som riksdagsledamot att, eh, att hålla efter och finnas närvarande i. Jag ska egentligen inte skylla ifrån mig men jag tycker ändå att det har varit svårt för att jag blir hela tiden utloggad och behöver försöka logga in på massa olika sätt. Så rent tekniskt så tycker jag att det har varit en liten tröskel för mig i alla fall att vara närvarande där. Så jag har haft mycket mer närvarande på eh, Facebook till exempel och miljöpartister i Sverige, den här gruppen och alltid uppmanat mina partivänner ute i landet att kontakta mig, ringa mig och skriva till mig på Messenger. Så där har jag alltid prioriterat att svara och så. Just själva kontakten är ju jätteviktig och jag vill ju att vårt språkrör ska prioritera det. Så självklart skulle jag göra det själv om jag nu skulle bli vald som
0: språkrör. Men om du blir språkrör och vi får 20% av väljarna vad gör du då första dagen som statsminister?
1: <laughs> ja men då, Tim, då, ska vi ju deklarera att Sverige tar initiativ till att konkretera Romstadgan med ekosidlagstiftning För då har vi faktiskt den makten och det mandatet att vi kan göra det. Och sen är det väl bara att börja jobba. Vi behöver jobba så mycket globalt, global koldioxidskatt till exempel- och försöka på alla sätt vi kan få den här principen om donut-ekonomin att lagstifta de här principerna. Jag skulle nog engagera mig väldigt mycket i globala frågor för att försöka höja miniminivån globalt sett. Söka samarbete och allierade på den globala politiska arenan också.
0: Tror du att vi som parti kan dra nytta av ditt internationella engagemang redan innan du blir statsminister?
1: Ja, <laughs> Absolut, eh, såklart som jag nämnde förut, varit med nu och eh, initierat en global nätverk för Ekosid. Och sen är ju frågan hur man kan involvera fler och göra en sån som gärna eh, drar in folk i olika sammanhang och eh, sprider kontakter och sätter folk i, i kontakt med varandra så fort det finns eh, möjligheter och skäl. Liksom. Så det gäller ju att vi är generösa i den här gemensamma uppbyggandet av grön politik. Så att jag jag jobbar ju så mycket internationellt jag kan och eh, har nog inte liksom, jag vet inte riktigt vad nästa steg är förrän jag har tagit det.
2: Du sa det här med att du drar in folk i rörelsen och sådär. Vi undrar hur gör du för att de som kommer med engagemang till oss eh, ska fortsätta brinna? Och få stöd och utrymme för det som de brinner för.
1: Mm. Det där jag tror, eller så här, jag brukar alltid säga när jag är ute och föreläser och träffar folk att det mest långsiktiga eller hållbara är att engagera sig för det en själv tror och brinner för. Det som man själv känner att det här är mitt kall eller mm. det här är min grej och det här är min egenskap. Att, att liksom bejaka det och utveckla det. Snarare än att uh, vara <går> kanske mer pliktrogen och uh, kanske sätta sig på en post där man inte känner det här engagemanget. För då går man på det inre liksom, engagemanget och har man en låga, man har en glöd och man kommer alltid kunna lägga lite extra. Men uh, kör man ett mer liksom, pliktskyldigt uh, <går> uh, spår, då kommer man göra det för laget. Uh, man kommer göra det för att man borde. Och det kommer att ta en, en bit. Men det kanske blir så att det känns mer som ett jobb än ett kall. Och, och då tror jag att man inte åker lika länge och inte lika starkt. Så att det bästa är ju att försöka hitta sin unika skärpunkt mellan det man tycker är väldigt frustrerande och det man älskar. Och i mitt fall är det väldigt frustrerande att se till exempel skogs Lagarna, hur fruktansvärda de är och hur de inte skyddar skogen samtidigt som det skär i min kärlek för naturen och skogen. Så där, där har jag ju liksom börjat att, att utveckla mitt politiska engagemang. Och gör man så att man låter alla göra det de tycker är roligt och det de är bra på, då får vi också en mångfald av olika styrkor, vilket jag tror är jättebra. Vi behöver dra in personer som är kreativa, som kan jobba med kultur eller kommunikation och som har. Helt olika bakgrunder och helt enkelt bara bejaka och hitta synergieffekter i det.
2: Du är ju ganska ung och har ett jättestort engagemang på många fronter. Orkar du vara språkrör så länge som krävs för att bli riktigt bra på det?
1: <laughs> ja, det är ju på hur, hur länge och vad som menas med riktigt bra. men alltså, jag. alltså, jag är ju i precis den här skärpunkten som jag nyss beskrev. Jag tycker att det är det roligaste som finns. Och det är liksom det lyxigaste jag skulle kunna tänka mig från livet är att vara där jag är nu. Att kunna jobba med förändring som jag tror på. Så jag får väldigt mycket energi utav det här uppdraget. Och jag tror att som språkare skulle jag ju få det på samma sätt och kanske till och med ännu mer. Så att jag, får ju, jag får ju akta mig så att det inte bränner ut mig snarast. För mig så är detta verkligen ett kall. Det är någonting som jag får som sagt mycket kraft och energi av Och jag känner att det är så många med mig hela tiden, varje steg. Så att jag tror absolut att jag skulle orka det. Det är ju ett stort uppdrag. Och eh, även om du säger att du får kraft och energi från själva jobbet så tänker jag att man behöver kanske ha fler saker som kan peppen utöver. Så jag undrar lite hur laddar du upp med kraftenergi på annat håll än just genom ytterligare engagemang. Jag brukar få väldigt mycket rekreationstid i, i skogen och i naturen. Så jag försöker hela tiden boka in olika <gör> dejter med naturen där jag kan bara vara och ladda mina batterier. Så det ger mig någon slags annorlunda energi. Ett annat lugn och en, en Uppladdning på något sätt.
2: Vilken härlig grej att boka dates med naturen.
1: Ja, jag rekommenderar alla att göra det.
0: Jag var faktiskt på date med naturen idag. Jag och en stor älg gick på varsin sida om en gammal slotteräng.
1: Wow, vad härligt.
0: Vad heter det? Vill du leda eller följa partiet?
1: Leda. Väldigt örmjukt och inlyssnande. Jag tror att någon måste ta den rollen att, eh, att samla upp allt eh, som finns i den gröna liksom, ideologin och kraften i partiet. Men också staka ut vägen för det.
0: Vem tycker du bör ta över Isabellas roll som klimatminister om du blir språkrör?
1: Jag får nog säga pass på den får jag det. Ja
0: man får passa.
1: <laughs> ja okej okay, det passer jag.
0: Idag är det amerikanska valdagen. Ja. Vad, vad finns det för mer för viktiga utrikespolitiska frågor som du uppfattar? det?
1: Du menar som händer idag eller?
0: Nej, vad, vad tycker du är viktiga utrikespolitiska frågor?
1: Aha. Top of my mind så tänker jag på fredsfrågor, kärnvapendeklarationen med mera. Jag tänker på också biståndet. Att vi står upp för biståndet i Sverige och att vi också kombinerar det på olika sätt som som vi faktiskt har gjort nu med biologisk mångfald till exempel. Så det är väl två såna som jag tänker på.
0: Vi hör inte så mycket om fredspolitik i samhällsdebatten idag. Vad kommer det sig?
1: Jag funderar på samma sak faktiskt. Varför det inte är så stor debatt om det? Jag har varit på ett arrangemang uppe i Hudviksväll om, om just fredstema. Och då var det Kvinnor för fred som hade anordnat någonting. Och då tänkte jag att... Nu ska jag lägga ut Histories och då ska jag tagga dem som man brukar göra så. Och då insåg jag att kvinnor för fred, liksom, de har ingen närvaro på Instagram. Det blir som en aha-upplevelse att det är en icke-fråga för ungdomar idag. För Jag tror att man tar freden så mycket för givet att man inte kämpar för den.
0: Kan vi ändra på det?
1: Ja, det tror jag. Alltså, jag tror att vi måste... Jag tror att vi måste prata om hur viktig freden är för hela vårt samhälle, för hela, att det är grunden för ett gott samhälle. Och att vi också synliggör vilken del Sverige har när vi exporterar vapen, ett av de länder som exporterar mest vapen. Och hur det sen i sin tur kopplar till konflikter. Att, att, vi, tar, att vi synliggör det och att vi tar ansvar för det. Där har ju MP haft en väldigt tydlig Ståndpunkt. Och eh, det har ju tidigare funnits röster också om fredsdepartement och fredsminister och jobba för nedrustning. Det tror jag också är en sån fråga som har legat väldigt mycket i Dvala men som kan göra att människor känner att det finns hopp. För det är väldigt mycket upprustningsdebatt eh, hela tiden. Och eh, vi måste verkligen ifrågasätta varför. varför vi satsar de här miljarderna på att upprusta militären. Och varför vi närmar oss NATO eh, vad som ligger bakom. Hur ser du på kärnkraftens avveckling när de har så, låg, så låga koldioxidutsläpp? Ja, det kan vara väldigt, tror jag, frestande om man tittar på koldioxid. Alltså ta en koldioxid och räkna på det, att inte avveckla kärnkraften. Men där måste vi ju ner på djupare värderingsfrågor som handlar om vill vi skjuta detta på framtiden? Och inte bara liksom nästa generation, utan... Jag vet inte hur många generationer som vi inte har ett svar på detta. Och vi kan ju bara föreställa oss om någon för hundratusen år sedan försökte lämna ett meddelande till oss. Hur, hur det skulle ens se ut och skulle vi kunna ta till oss det. Jag vet inte. Det här är ju verkligen i solidaritet med kommande generationer som den här frågan är viktig. Plus att jag tänker att vi har fortfarande inte löst de här frågorna om hur vi kan leva. Med hög livskvalitet inom planetens gränser. Vi har inte lyckats med det i Sverige än idag. Som sagt, vi lever som om vi hade fyra planeter. Det här är ju någonting som knappt några länder har lyckats med. Ursprungsbefolkningar kanske har lyckats bättre faktiskt än vad vi har i, många, ja, i de här ansöjningarna. Så att skjuta på problemet och inte avveckla kärnkraftverken, det är bara att... Eh, Försade framför sig. Och det löser inte grundproblemen. För annars tror man ju kanske att ny teknik kommer. Vi ska bara vänta lite till. Och det här snacket om ny teknik. Det är inte så att jag är teknikfientlig. Men vi kan inte lura oss själva längre om att det är den nya tekniken som kommer lösa någonting. Utan det är ju som sagt, som sagt hela systemen. De ekonomiska systemen som kräver. Tillväxt och då handlar det inte om lönsamhet och det handlar inte om kapitalism eller det handlar inte om någonting annat utan det handlar om att vi ska öka någonting mer och mer och snabbare och snabbare för varje tidsenhet och det är, helt, det är en bizarr tanke. <laughs> och eh, om vi inte kommer till bukt med det så kommer, det inte, alltså, då kommer inget att lösa sig
2: med ny teknik. Hur ser du på konflikten mellan biobränslen och den biologiska mångfalden?
1: Jag ser ju att det finns en konflikt och jag tycker det är viktigt att man skiljer på biobränslen som är kortcykel, Alltså som vi kan tänka sig årsgrödor och biogas. medan de biobränslen som, som kommer från skog till exempel som kan ta 70-80-100 år innan de kompenseras för. För den tiden har vi inte. Igen tar vi klimatkrisen på allvar så vet vi att vi har 10-15-20 år på oss att totalt ändra riktning. Då kan vi inte avverka till exempel skogar nu, idag. Och tro att det är tillräckligt att de här kompenseras för sig om 80 år eller 100 år. Då tar vi det verkligen inte på allvar. Plus att det också innebär en konflikt med biologisk mångfald. För det handlar om markanvändning. Det handlar om vad vi gör av ytan. Och att använda skog till... Biobränsle tycker jag på, på alla sätt är en dålig idé. Då kan man visst, visst man kan prata om restprodukter. Men det är väldigt lite. Och så länge vi är ärliga med det att det här är en väldigt begränsad insats från den skogliga märkytan. Så visst, absolut. Men vi kan inte, vi kan inte öka vår avverkning. Varken i Sverige eller någon annanstans. Och tro att vi kan använda det till bränsle.
0: Vad kan du göra för att öka förtroendet för politiken generellt och minska polariseringen i samhället?
1: Oh, det är en stor uppgift. <laughs> ja, Jag tror att det, det finns ju definitivt så mycket fördomar kring politiker. Till exempel att alla får betalt bara det, att de flesta sitter och arbetar som som ni gör nu antar jag ideellt för att man brinner för någonting. Och att det här är ett riktigt engagemang som ligger bakom om att man vill förändra och förbättra världen. Och det tycker jag egentligen är väldigt fint och respektingivande. Men att berätta om det och att det inte handlar om karriär och det handlar inte om pengar. Det skulle behöva göras mycket mer. Att minska polariseringen. Säg det. Jag tror mycket på samtal. Och jag är ändå... Så att jag tror på människans godhet någonstans. Jag tror att om människor känner sig delaktiga och att de är en del av någonting och de kan ge sin åsikt och att den tas hand om så gör det stor skillnad. Jag tycker också att medborgarråd är ett sånt förslag som jag har lagt i riksdagen om att inrätta och då låter man slumpvis liksom utvalda medborgare diskutera olika sakfrågor för att sen hamna... I starka rekommendationer till politiker. Det tycker jag skulle vara jättebra om man kunde göra med svåra frågor i Sverige också. Det har man gjort i Frankrike till exempel. Och då landade man faktiskt i ekosidlagstiftning. Och det är därför president Macron faktiskt har uttalat sig väldigt positivt till en ekosidlagstiftning nu. Så det där är ju häftigt. Och sen tror jag att vi behöver jobba mycket för att hela tiden upprätthålla och stärka demokratin. Att vi inte ska ta den heller för givet. Jag tänker att i den här digitala världen som vi lever i just nu där har vi också en möjlighet att använda det digitala verktygen till demokrati. Det här språkrötsvalet som vi också snuddar vid ibland det hade varit möjligt om det inte vore för att vi hade stadgarna som sa emot då, att faktiskt ha en medlemsomröstning och en direkt demokrati där i det här interna valet. Eftersom att nu handlar det inte om att vi inte kan ta oss till platsen och vi inte får plats eller är det är för dyrt utan alla skulle kunna få en länk och sen rösta. Och det gäller egentligen inte bara just nu att börja tänka på detta. Att man kan faktiskt delta i demokratin digitalt också. Ja men Det här kommer jag in på för att jag tänker att det är så viktigt att människor känner sig involverade och att man kan påverka.
0: Hur formar man de där medborgarråden?
1: Det finns massor med olika förslag och modeller, men det är viktigt att de representerar hela befolkningen så att de ska vara slumpvis utvalda. Så det ska inte vara som om man ser på klimatriksdagen, där är ju personer som kommer och samlas och samtalar olika klimatförslag, men de är ju väldigt intresserade och är dragna till detta själva. Så frågan är om de då representerar hela befolkningen, det gör de nog inte. Medan ett medborgarråd där ska man försöka verkligen få samla in ett snitt av befolkningen. Så de blir slumpvis valda. Och de kommer till olika träffar och diskuterar på djupet olika förslag. Så jag tror att när man lade i Frankrike så hade man en fråga om hur man får till den här rättvisa klimatomställningen. Och sådana specifika frågor skulle man kunna ha som utgångspunkt. Och sen blir det en stark rekommendation till. Politiker. Och då är det också viktigt att det inte någon av politiker. För det kan ju, ju spära på ett politikerförrakt. Att folket säger sitt men, men sen lyssnar man inte på det. Det kan ju verkligen göra att människor känner att de har kastat bort sin tid. Bör vi bedriva politik för att förbereda oss på en flera grader varmare värld? Ja, det tror jag faktiskt. Vi har gått så långt att det verkar som att det är troligt att klimatet kommer förändras drastiskt. Och det är klart att vi ska göra allt i vår makt för att undvika varje utsläpp och varje stigande grad. Forskare är ganska eniga om att det blir ett varmare klimat. Och då är frågan hur, hur vi ser till att vi har livsmedelsförsörjning, att vi har städer som inte översvämmas och att vi har en infrastruktur som inte kollapsar. Tror att vi kommer klara en en och 1,5-gradersmålet? Jag är nog tveksam. Jag är kanske lite mer pessimistisk än hoppfull, faktiskt. Eller realistisk? Ja, <laughs> kanske.
0: På tal om realistisk, du har ju mycket nya och fräscha idéer och starka åsikter. Men hur hanterar du den potentiella konflikten mellan att vara språkrör för det som partiet har bestämt? Eller det som vi har kompromissat med andra partier? Och det som eh, du tycker.
1: Mm. Om jag skulle bli språkrör för Miljöpartiet så är det ju partiets och kongressens åsikter som blir det mest heliga för mig att eh, företräda. Som person så kommer jag ju på vissa frågor kanske inte alltid hålla med, eller kanske någonstans vilja gå längre. Men är jag språkrör så är jag språkrör främst. Och sen har jag ju såklart förståelse och insikt i hur. Det funkar med kompromisser och att sitta i regering med Socialdemokraterna som riksdagens minsta parti. Så jag förstår ju att kompromisser måste göras. Men samtidigt som man berättar om de här kompromisserna så kan man nog kombinera det med vad partiet vill på lång sikt om vi hade fått bestämma. Utan att det blir en totalsågning av de här resultaten som man har fått.
2: Kan du säga någon laddad politisk fråga där du har ändrat uppfattning? eller där du själv börjar bli tveksam till din övertygelse. Jag kommer inte på någon nu på arm.
1: Jag ska säga till om jag kommer på den då. Ja, absolut. Jag funderar lite. Eller, jag tänker på aktiv dödshjälp faktiskt. Det jag förut inte har varit för. Men nu är jag faktiskt det. Efter att jag har förlorat min egen far. Och eh, i den processen så omvärderade jag väldigt mycket synen på vård och på, på aktiv dödshjälp. Så att där nu är jag för aktiv dödshjälp faktiskt. Skulle du säga att du övertygar människor med hjälp av fakta, logik eller känslor? Jag tror nog att jag försöker ofta kombinera de här sakerna. Jag tror att vi måste. Det är det jag tänker mig det värderingsmässiga är väldigt, väldigt kraftfullt. För att där behöver man inte ha eh, sakkunskap. Alltså Om man pratar med barn så har barn ändå vissa värderingar som är väldigt eh, viktiga och, och uttalade. Även om de kanske inte har sakkunskap. De tycker att en del saker är rätt och en del saker är fel. Och så behöver vi ju tänka liksom, att vi ska sänka trösklarna för politiken och vi ska kunna kommunicera på ett sätt som eh, gör att de alla kan känna sig inkluderade. Så att prata med grundvärderingar. Som utgångspunkt. Och sen komma in på fakta som dessutom stödjer det. Det tror jag är kraftfullt.
0: Du pratade förut om att Miljöpartiet om tio år skulle kunna vara det självklara partiet på landsbygden. Mm. Hur kommer det sig att idag så är det verkligen inte så?
1: <laughs> jag vet faktiskt inte exakt vilken vad det är som har gjort och vad det är som har lett oss hit. Men kanske grundar sig en del på det här ekonomiska argumenten som finns. Att man inte har liksom brutit ner dem ordentligt, att man inte har tagit sig an de här komplexa frågorna och skilja på kanske den här centralistiska ekonomin där mycket liksom faktiskt gynnar få företag och skatteintäkter faktiskt inte stannar kvar i landsbygden. När man inte pratar om de här värderingarna som vi har i att vi tycker att Skogen har ett värde för sig självt. Om inte den rösten finns så är tydlig från oss. Då vinner ju centen på att de är där ute och tittar på skogarna. Men det enda de ser är kubikmeter som ska bli till massa ved. Då pratar de om att de vill gynna de här gröna näringarna. Finns inte våran röst där som säger någonting annat eller som ser en skog för alla tvärden. Då vinner ju de, de rösterna, väldigt enkelt. Så jag tror att vi måste våga vara där ute. Och ta de här konflikterna och visa var skiljelinjen går. Men sen tänker jag också att det kan vara ganska svårt och tufft att göra det. Till exempel rovdjursfrågorna är en sån sak där vi står upp för vargen och för och så vidare. Det blir ju lätt då att få en stämpel på sig som en slags fiende. Jag tror att om vi kan visa att vi förstår landsbygdens perspektiv och den enskilda markägaren eller förbondens perspektiv. Att vi vill att staten ska ta ett ansvar för att nå upp till miljömålen och hitta ekonomiska incitament och försöka helt enkelt lyfta bördan från den enskilda. Då tror jag att vi kan nå fram mycket bättre. Jag tror att vi måste göra det för annars kommer, annars kommer det här marknadsliberala tänket som centen är helt inne på. Då kommer det att dominera och det tycker jag är sorgligt för det kommer att avfolka gransbygden totalt. Eller ja, totalt, men <laughs> väldigt mycket. För det kommer inte finnas eh, utrymme för lokala näringar på samma sätt.
0: Hur stärker vi kontakten och relationen mellan Miljöpartiet i riksdagen och regeringen och den breda gröna miljörörelsen?
1: Ja, där tror jag att vi helt enkelt måste mötas. Många känner sig nog väldigt trötta på möten och att man ser inte att svaren ligger i möten och mötesplatser. Men jag tror att det finns en väldig, en väldig kraft i att träffas och prata och lyssna och byta tankar. Jag tror att det är där det händer. Om jag ska vara helt ärlig så, så tror jag det. Och det finns inga genvägar i att bygga en relation utan det börjar med ett samtal och det börjar med ett möte. Så att helt enkelt vara närvarande är viktigt att våga vara närvarande och lyssna. Kunna ta kritik och kanske inte bara ställa sig i försvarsposition och känna att man inte åker Utan att se att miljörörelsen har den här rollen och vi har den här rollen. Och de som jobbar i miljöorganisationer behöver ligga på alla partier. Och om vi inte tar den här rekommendationen eller kraven från miljörörelsen. Då, då kan man inte riktigt säga att vi är miljörörelsens parlamentariska gren, vilket jag hela tiden tycker att vi måste vara och måste se som den självklara förlängningen. Att vara närvarande, ta till sig kraven och eh, göra om dem till politiska skarpa förslag, det tror jag är viktigt för hela rörelsen.
2: Hur går integrationen till i ett grönt Sverige?
1: I ett grönt Sverige så tänker jag igen på mångfalden. Att vi inte har segregation, att vi inte delar upp människor beroende på klass eller kultur eller bakgrund eller utbildning eller något sånt, utan att vi lever blandat. Och jag tänker också att um, man introduceras till Sverige och en väldigt viktig mötesplats är faktiskt naturen och landsbygden. Att kunna odla till exempel, att kunna lära sig om allmansrätten och bli introducerad till Sveriges natur som är fantastisk, tillgänglig och inte farlig. Men också att man har ett ansvar för att plocka undan efter sig, att se till att naturen ser ut som innan man kom dit. Sådana här enkla saker tror jag är viktiga att få in tidigt i de stadierna människor kommer till Sverige. Och jag tror utifrån min tidigare arbetsplats när jag jobbade med en språkträdgård att det är ett fantastiskt faktiskt mötesplats i naturen att kunna träffa nya och alltså nya svenskar och svenskar som har bott länge i landet på ett ganska spontant och avslappnat sätt i naturen. Och där börjar jag jobba med språk till exempel på vad man ser och vad man äter, vad man odlar i, vad man. Vad man plockar. Jag tror att det är underskattat verkligen. Kraften i att kombinera integration och naturen. Det
2: är ju någonting jag verkligen tror på den idén själv. Hur tänker du vägen dit liksom? För att ja, den är jätteintressant. Och jag tror verkligen att det skulle vara till en sån glädje på så många plan. Går det att bedriva ut liksom, i landet så, så att det skapas möjligheter? Mm.
1: Jag tänker väl dels att SFI, vi riktade oss mot SFI på mitt tidigare arbete och erbjöd kurser och satt i kontakt med andra ideella organisationer och så. Jobbade med röda korset också. Så det är ju viktigt kanske man, om man kan skapa möjligheter för ideella krafter att kombineras på ett sånt här vackert sätt. Ideella krafter som verkar för integration med ideella krafter som verkar för Naturupplevelse sig, och kanske från politiskt håll ger mötes. vad ska man säga, ge en infrastruktur, ett upplägg eller ett koncept för detta. Det tror jag skulle vara väldigt hjälpande. De kanske hittas, de kanske hittar varandra ändå, men vill man knuffa på i den här riktningen så skulle en sån här naturintegrationssatsning eller som koncept, kanske kunna göra en, en stor skillnad. Och sen tänker jag också på alla. Hur viktigt det är att komma i arbete fort och lära känna olika kollegor. Kan man, kan man också få anlända i Sverige att kunna jobba med det regenerativa skogs- och jordbruket så skulle det nog vara fantastiskt bra. För många har ju också en erfarenhet av att till exempel odla.
0: Du pratade förut om att man kanske skulle ha medlemsval till språkrören. Mm. Det är ju en procedurförändring. Mm. Tror du att det vore bra om språkrören normalt sett kandiderade i par?
1: Ja, det tror jag. <laughs> det tror jag faktiskt. För att då skulle man kanske kunna lära känna varandra redan innan man steg in i det här samarbetet. Och att man i så fall redan vet vad man har varandra och hur man funkar tillsammans och hur man driver och hur man kompletterar varandra. Det tror jag skulle vara jättebra faktiskt. För, både för de som ska vara språkare, men också för hela partiet. För då, har man, då vet man att de här personerna funkar redan och de, hur de funkar med varandra. Så det, det tror jag finns jättemycket fördelar med.
0: Vilka historiska språkrör känner du att du har mest gemensamt med?
1: Den här frågan såg jag faktiskt kom in på engagera också.
0: Ja, vi har försökt ta så mycket frågor vi kan från engagera för att få med så mycket som möjligt.
1: Ah, jag känner ju faktiskt igen många utav dem. Det förklarar jag. Jag känner ju inte så många
0: utav våra språkrör.
1: Men jag skulle kanske säga, blir slag rent ideologimässigt eller så?
0: Ja, ni står nog väldigt nära, tror jag.
1: Hur kompletterar du och Per varandra som språkrör? Han har ju en erfarenhet som jag inte har. Han har sin erfarenhet av ministerpost och språkrörelsen tidigare. Vilket jag saknar då. Men däremot så kommer jag kanske lite nyare in i politiken. Vilket också kan ha en fördel. Då kanske jag med min frustration och eh, eh, vilja att få allting gjort och förändrat här och nu. Det kan, ju, det kan säkert vara ett bra komplement tror jag. Att vi kan vara mot varandra. Sen tror jag också att vi tilltalar olika personer och grupper på olika sätt. Vilket också är bra för hela partiet. Att vi har lite olika sätt.
0: Vilka MP-vinster är du mest stolt över?
1: Jag tänker kanske spontant på Prim som en av de färskaste vinsterna som vi har. Att vi tog det till regeringens bord. Att vi eh, drog ut på processen och eh, också skapade andra ekonomiska incitament. Att det har lett till att eh, Prim tog tillbaka sin ansökan. Ja, det, det är helt fantastiskt. Det hade varit väldigt... Svårt och deprimerande om Prim fick bygga ut. Och jag tycker också att det visar hur bra det var att vi gick ut och att Lorens satte ner foten och sa att det här är en väldigt viktig fråga för regeringen. Jag gillar att vi jobbade så och jag tycker att vi ska jobba med så i framtiden också. Att vi visar att vi har sådana här smärtgränser oavsett liksom om vi
2: vet utfallet eller inte. Hur tror du att det kommer se att åtta kandidater har ställt upp i offentligheten?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Men jag gillar det. Jag gillar att vi är så många som bara ställer oss upp, rakt upp och ner. Och säger att vi är beredda att bli språkare för Miljöpartiet. Det känns så härligt demokratiskt. Och... Och inte sådär prestigehämmande som, som det kanske skulle kunna vara annars. För nu får vi ju sju styckna personer som inte blir språkkrör. Men så so att liksom. Det är ju fantastiskt att visa på bredden här återigen. Att vi är via det här partiet som vi sticker ut i det här avseendet. Verkligen. Att medlemmarna får fråga oss och lära känna oss. Och undersöka vad vi står för. Det är ju helt fantastiskt. Men... Osäker på just varför. <laughs> varför just nu.
0: Du pratar ibland om att ge tillbaka till naturen. Och att föra naturens talan. Är det ens möjligt?
1: Mm, det är det. Och det är lite roligt att du ens ställer frågan. <laughs> För du visar ju hur långt ifrån vi är den visionen. Att vi tror att det nästan inte ens skulle vara möjligt. Men det är ju det mest naturliga som finns. Om man, just det här att ge tillbaka till naturen. och man tittar på liksom hur vi har brukat jorden och skogen. Och hur vi har varit en del av det. Så är det ju det vi har gjort hela tiden. Tittar man vad som står i bondepraktiken. Så står det att om du ska lämna någonting efter dig. Ett arv till dina barn. Det, det bästa du kan göra är att skapa en bättre jordmån. För det var ju där liksom räntan fanns. Det fanns inte siffror på ett bankkonto utan det fanns den här jorden som kunde bli bördigare. Och ge mer skörd, alltså mer mat. Och det var det man skulle sträva efter. Och att föra naturens talan. Det kanske känns lite abstrakt eller flummigt för vissa. Men jag tänker att vi har hela tiden försökt utvidga vår empati och vår förståelse. Av att andra människor till exempel också har rätt. Att det finns ett hänsynstagande och en respekt i hela mänskligheten. Och det är oavsett färg och kön, oavsett klass. Alla de här frågorna som hela tiden är en kamp och i utveckling som handlar om mänskliga rättigheter. Om man, om man skulle kunna utvidga empatin så att man också innefattar kommande generationer. Då är vi lite inne på miljöpartiet solidariteter och utvidgade vidare det ännu mer så att det innefattar djur, däggdjur, katter, hundar men kanske också fåglar eller kanske till och med grodor och man tänker andra djur som är mindre och inte så lika oss själva på något sätt. Kanske till och med mossor, larvar, växter, alger, svampar, träd. Då är vi någonstans snart inne på att ha solidaritet med ekosystem. Och att de här inte finns med i våra lagar tycker jag ju är en stor brist. Vi har ju kan det vara 10 eller 100 miljoner andra arter, medarter på den här planeten. Men det är bara en art som har rättigheter. Och det är människan plus då företag. Vilket jag tycker är lite skevt. Och det är därför som jag också då driver frågan om naturens rättigheter. Att man utvidgar lagarna efter de här en utvidgad empati. Där är ju djurens eh, rättigheter något som har diskuterats och naturens rättigheter har börjat ta fart nu. På samma sätt som företag inte är juridiska personer men har rättigheter som om de vore en juridisk person så för vi på olika sätt företagens talan i eh, juridiken via ombudspersoner. Och det skulle vi faktiskt kunna göra med naturen också. En person som berättar om det bästa för dess klient. <går> Någon som kan vittna om vad som är bäst för till exempel vätten, som är ett sånt här, ja, som skulle kunna vara ett objekt för eller subjekt i naturens rättigheter. Att vi helt enkelt använder vår fantasi, förmåga, kreativitet och tänka oss in i vad som skulle vara bäst för naturens rätt att få finnas för sin egen skull. Jag tror inte alls att det är omöjligt eftersom att tre länder, Ecuador, Colombia och Bolivia har detta i sina grundlagar. Och eh, olika ekosystem får ett erkännande i juridiken som om det vore juridiska subjekt. Och det här är en jättesnabbt växande rörelse. Det bara rasslar in exempel eh, från hela världen med bergskedjor och eh, vattendrag, floder, sjöar. Skogar som får de här natur, naturens rättigheter erkända. Och att i debatten också ta, ja, ta naturens perspektiv i den politiska opinionsbildningen, i det politiska arbetet. Hela tiden vara den personen som påminner om naturens inneboende värde. Det är det jag försöker göra eh, som talesperson för biologisk mångfald i Miljöpartiet också.
2: Ja, för vi har ju inte bara en så
1: allvarlig klimatkris som vi har utan vi har ju också en artkris mm. där vi ser att mängder med arter utrotas varje dag.
0: Mm.
1: Så men hur ska vi ta oss an det? Alltså det som är positivt i allt det här mörka det är ju livets vilja att leva. Och den är, det är nästan... Omöjligt att förhindra liv att ta fart när det väl finns ett fäste. Och det är det som är hoppet någonstans, för mig åtminstone. Att ge vi bara naturen tid och rum och inte ha någon slags avkastningskrav på skogarna som bara får bli 60 år. Utan ge vi skogar och floder och naturen tid och rum så kommer livet tillbaks. Ofta är det så, i vissa fall så behöver vi en eh, hjälpande hand. Alltså vi behöver kanske en upprätthåll hävd som det kallas. Att vi slår ängar eller vi har betesmarker och, och sådana här saker. och Vi kanske kan ta bort hinder om man pratar om eh, den här småskaliga vattenkraften eller dammar och sånt. Så visst, vi behöver kanske göra en del insatser. Men när vi har gjort det, om vi bestämmer oss och det finns en politisk vilja att låta livet komma tillbaks. Då kommer livet komma tillbaks. I alla fall där det fortfarande finns hopp. Däremot, de arter som redan är borta, de är, får vi ja, antagligen bara acceptera att det där är en synd eh, som vi får leva med. Att vi var med och drev de här arterna till utrotning.
0: I pandemin så blev äldreomsorgens brister tydliga. Jag förvånar ibland över att inte hela samhället har rest sig upp och mobiliserat och sagt att nu måste vi lösa det här. Vad tror du det beror på?
1: Jag tror att det beror på komplexiteten. Och det är nog ett hinder för ganska mycket politiskt engagemang och eh, såna här krav från samhället. Att man, man tror, man blir liksom bortdribbad i att jo, men så var alliansregeringen gjorde de här reformerna och sen så kom Stefan Uvéns regering gjorde de här och bla, bla bla och Man har inte riktigt koll på vad som är region och vad som är nationellt och det blir väldigt svårt. Man vet inte vem eller vad eller vilket krav exakt man ska ställa till slut. Och det kan också vara så att allting känns nästan omöjligt om man inrättar sig och man tänker okej okay, men låt gå. Vi gör vårt bästa och jag tror att den här komplexiteten i samhället, byråkratin och alla svårigheter att navigera gör också att folk känner sig hemmade. Att ställa krav och göra det här liksom, upproret eller man ska säga.
0: Vad gör du en vanlig dag som språkrör, tror du?
1: <laughs> en vanlig dag så... Jag antar att jag får inse att det blir nog många möten. Men det blir nog också mycket opinionsbildning i de här olika frågorna. Att, eh, som sagt, bygga upp peppen och eh, tagga till ordentligt inom partiet. Det blir mycket resande. Eh, jag hoppas att, att corona kommer tillåta resande runt om i landet för att... Eh, Lär känna hela partilandet för att eh, tillsammans då leda partiet i den riktningen som jag finner stöd för i eh, partilandet och från kongressen. Det är lite svårt att försöka konkretisera.
0: Hur gör du för att få fler medlemmar och bli delaktiga i politikutvecklingen?
1: Kanske på samma sätt som jag. Som jag redan försöker nu. Det vill säga skjuta in folk till deras hjärtefrågor hela tiden. <laughs> Berätta för folk att vi har olika nätverk och att det finns olika sidor organisationer. Vill man engagera sig på det sättet så är man hemskt välkommen. Vill man bara skriva rapporter om en viss sakfråga så kan man liksom möjliggöra det också så att människor som har de här olika kvaliteterna kan få uttrycka dem och att det kommer till användning. Om det finns personer som är väldigt bra faktagranskare, om det finns personer som är väldigt bra på att kommunicera på sociala medier så försöka Kussa in dem till sin plats i partiet och där måste vi bygga upp en struktur för också på att engagera, tänker jag. Det finns mycket att göra och finns väldigt stor potential att ta tillvara på alla medlemmars kunskap och engagemang.
0: Hur tar vi mer plats i det digitala flödet? Idag är ju Sverigedemokraterna helt dominerande på Facebook.
1: De använder ju på något sätt motsatsen till det som, som jag tror på. De jobbar mycket med fruktan och ställa grupp mot grupp. Och skylla liksom svåra, komplexa samhällsproblem på en viss grupp av människor. De tar ju någonstans i en djup frustration som finns i människor. Och sen så vägleder de det till en falsk lösning. Och det får de att handla om invandrare. Jag vill ju inte att man ska jobba så. Det enda som är gemensamt är att vi måste jobba med känslor. Och då återigen så kommer jag tillbaka till värderingar. Vi tror att vi är väldigt rationella i våra beslutsfattandet i vardags och i politik och vad som helst. Att vi grundar våra beslut på fakta och eh, vetenskap, men vi är känslovarelser. Det finns studier som visar att runt 80 procent av våra beslut tas utifrån känslor. Och att inte använda den eh, vetenskapen och eh, förmedla känslor och bygga upp en storytelling kring vår politik, det, det är ju att gå miste om någonting. Så jag tror att vi måste ta vara på människors känslor och visa liksom, att ja, vi förstår om ni känner er frustrerade. Och det är för att vi har ett kapitalistiskt system som inte gynnar vanligt folk. Och inte ens eh, om man arbetar hårt hela livet i Sverige så, så är det en garant för varken förmögenhet eller en, en riktig lycka. För den rikedomen ackumuleras ak av de som äger kapital och rikedom har inte så mycket med upplevt lycka att göra. Man skulle kunna försöka visa att det kapitalistiska systemet som vi har- inte funkar och hur de flesta i vårt samhälle är förlorare utav det. Det är också ett sätt som man tar vara på folks frustration men istället för att vinkla det och rikta det till en grupp av människor så riktar man det till ett felrigat system.
2: Jag tänker eh, på Neda att du är i debatt eller du är i tv-soffan och du har ett tillfälle att vinna folkets förtroende. Hur gör du för att just du ska övertyga. Mm.
1: Det är nog väldigt viktigt att ge ett gott av tryck på folk. Att vara mänsklig. Att kunna våga vara mänsklig. Så att människor kan känna att det där är inte en perfekt politiker utan det där är en människa. Och hennes värderingar och åsikter lyser igenom. Så att jag som kanske inte är insatt politik ändå förstår vad hon vill. Det tror jag är jätteviktigt. Att inte ha de här liksom perfekta talepunkterna- och kanske inte ens behöver slänga sig i statistik- utan bara visa med någon slags värme som går genom rutan- vad det är som man tycker är viktigt. Och antagligen kan det kräva fram en, en känsla bland folk som tittar- att ja, men det där tycker jag också är viktigt. För det är ofta så att människor kommer ihåg vilket intryck- de gjorde snarare än vad de sa- <laughs> Att våga liksom göra det här intrycket och kunna prata rakt på hjärtat, även om det inte kanske blir helt perfekt varje gång, kan ha en större framgång att några människor.
0: Feminism var en självklarhet för tio år sedan, men nu tyckte det nästan snarare vara en måltavla och en belastning. Har jämställdhet blivit omodernt?
1: Det verkar ju nästan så. Feministens initiativ hade en tid när, när Gudrun Schyman och eh, partiet verkligen gjorde frågan väldigt modern. Och eh, plötsligt så var liksom alla feminister och mycket medvetna om de eh, maktstrukturer som vi har. Och idag så är de inte det. Jag vet inte riktigt varför det, varför det är så. Men jag tror att eh, vi i Miljöpartiet skulle verkligen behöva prata om ekofeminism. Det handlar egentligen om de här maktstrukturerna och eh, om vi tycker att det är okej okay att någon dominerar en annan på dess bekostnad. Antagligen så håller vi inte med om att det är okej. Okay. Och då tar man det här liksom perspektivet och breddar det så att det inte bara handlar om människor utan även hur vi beter oss mot djur och natur och det ekologiska systemet. Så landar vi då att det här dominerandet som vi måste få bort. Som tillhör det förflutna som inte är moraliskt försvarbart. Och då kan man liksom förena olika kamper. Både klasskamper, kampen mot rasism, kampen mot kvinnoförtryck. Men också kampen för djur och natur. Att kombinera detta till en, då tror jag att det kan bli riktigt kraftfullt. På samma sätt som partier idag säger att jo, men vi är också gröna. Eftersom att vi i Miljöpartiet har tvingat dem att ta ställning till miljön så tror jag också att de flesta partier helt plötsligt då tvingades erkänna sig själva som feministiska när feministiska initiativ började utmana på riktigt. Men då gäller det igen att vi inte låter de här lätta lösningarna som är väldigt grunda bli ett accepterat svar. För då kan ju kristdemokraterna <går> säga att de också är feminister. Ta ner frågorna på djupet, då kommer vi att vinna de här eh, välja stödet för personer som på riktigt, i grunden, tycker som vi. Växtbaserad kost är ju inte bara det som är det bästa för klimatet, utan det är också väldigt bra för folkhälsan. Mm. Eh, hur tänker du kring att få fler att äta växtbaserat? Eh, jätteviktigt och prioriterat. Där måste vi arbeta med skolmaten och all mat egentligen som serveras av det offentliga. Idag så importerar vi på ungefär hälften av allt kött från länder där de här länderna faktiskt inte följer samma lagstiftning som vi har i Sverige. Det vill säga att vi ställer högre krav på våra köttbönder i Sverige samtidigt som vi då köper av, av andra länder. Det blir väldigt skevt och eh, där förstår jag ju om eh, bönder och eh, de som producerar livsmedel blir väldigt frustrerade. Över politiken. Jag tycker att antibiotika skatt skulle vara väldigt bra. Och jag tycker att vi måste jobba väldigt hårt med upphandling av livsmedel. Att vi bör satsa på självförsörjning inom livsmedel i Sverige. Definitivt ett proteinskifte. Där vi får mer protein från grödor.
0: Har du några poddar eller youtubers som du tycker att vi borde följa?
1: <laughs> eh, tillväxtparadigmet såklart.
0: Den borde vi följa?
1: Ja. Den är, den är intressant. Den lär man sig mycket om varför ekonomisk tillväxt inte funkar. Bort och
0: Hur rädd du för riksdagsbärren?
1: På sätt och vis så kan jag nog känna att jag inte är så rädd för den. För att, alltså den finns och vi behöver förhålla oss till den. Men det är kanske lite som att man balanserar på en lina högst upp. och man ska gå hela vägen till andra sidan. Det sämsta man kan göra då är att titta ner hela tiden. För då blir man väldigt nervös och noggig. Och man börjar fundera på höjden och vad händer om man trillar och hur exakt var man placera nästa fot. Jag tror att det bästa är bara att hålla blicken rakt fram och gå i den riktningen som vår ideologi pekar. Du som själv har haft en stor bakgrund som aktivist. Hur ser du på Miljöpartiets förhållande till aktivister? Miljöpartiet är ju i grund och botten väldigt positiv till civil oledning till exempel. Och det är ju verkligen en, en viktig del av samhällsdebatten och samhällsutvecklingen. Att vi har aktörer som, som protesterar och som ser ifrån och som är med och utvecklar. Och med de här plakaten visar vad som är viktigt för medborgare. Jag tycker generellt att det är jätteviktigt att, att vi, eh, vi ser det för vad det är. Och inte låter de partier som vi ändå inte står särskilt nära. Klassade det här som terrorister eller ex extrema eh, militanta, ja, vad du nu kan vara, som ett hot.
0: Har du läst Röda Orm?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. <laughs> men men jag, jag borde nog ha gjort
0: det. är det enda stället som jag har kommit i kontakt med Spoken Word-formatet innan jag träffade dig.
1: <laughs> Okej, jag ser vad det här bär.
0: Ja, han är väldigt flink på att skalda mm. när han ska förmedla någonting kort och koncist. Jag har ju hört dig skalda några gånger. Är det något du skulle vilja dela med dig av till oss innan vi avslutar?
1: Ja, jag skrev av mig lite grann utom min frustration innan jag valde att engagera mig politiskt. En av de första sammanställningarna av ord lyder så här. De sitter där år efter år, men vad är det som de inte förstår? I ett rum som ekar av insikter och förlegat förstånd. Kanske ska vi bygga upp en frivillig klimatfond. Men de kommer ingen vatt för de är inga ledare. Bara ett gäng karriärlyssnare medlare som åker på Coop 23, 24, 25. Men deras nya kontakter är det enda de kan ta hem. Och de har med att det är alltid tanken som räknas, men det är bullshit i särklass. Förlåt mig berätta en obehaglig sanning. Det enda som gäller nu är handling. För med mer och mer PPM i vår atmosfär så måste vi börja leva som vi lär. Och de tror att situationen går att förvandla bara genom att fortsätta förhandla år efter år. Men snälla, ni måste väl förstå, att det funkar inte så. Ni kan inte bara sitta och prata och prata, så förlåt att jag chatter. Att vara miljöaktivist var kanske inte alltid det jag ville. Jag ville bara leva timme för timme men det har blivit mitt ansvar som världsmedborgare. Att reagera när deras argument är inoljade. Så när de skriker efter tillväxt för att fortsätta växa är det som att helt ignorera förra seklets läxa. Så jag säger som minnatsoljan, hur kan ni sova när våra sängar brinner? Men sen förstår jag, det går helt i deras linje. Våra planetära gränser hamnar i skuggan så fort guldet gränser. Och värst ut är den biologiska mångfalden som nu hotas av den envisa enfalden. Jag har då aldrig sett en art ut på riktigt. Därför kan biologisk mångfald inte vara så viktigt. Alltså sluta, give me men de bryr sig varken om Nona eller Skegglav. Så de fortsätter att avverka skogen. jag som trodde att tiden var mogen. Men när genom genomsyrar samhället hade varit så skönt att bara blunda istället. Så jag är så trött på skiten. Jag kan inte bara sitta tyst i publiken och lyssna på lobbyeliten. Kom om vi vet att vi måste skydda våra hav och skogar. Men ändå så skålas det som vanligt på våra kroga Skål. Nej, förlåt. Jag vet. Det är inte erat fel. Vi är bara en liten, liten del. Ett uset system. Så jag frågar världens ledare. Elitspelare, vad har ni att säga till ert försvar? Kan inte bara nöja er och ta hand om det vi har? Men de vänder sig om och ignorerar, bara fortsätter att spela så jag får inte ens se hur de väger våra förnödenheter mot deras kommande förmögenheter. Jag bryr mig varken om guld eller diamanter utan snarare om dess intressenter som vill ha avkastning på sin investering som tjänar på att dricka champagne med rätt ledning. Men Antarktis är skrotad och isbjörnen utrotad. Kommer de då att vakna till liv eller ska de stå kvar där vid sidan bredvid och låtsas som att det regnar och fortsätta tjäna sina värdelösa pengar, sina smutsiga miljarder? Eller kommer människan att göra dig och inse att ödet ligger nu i våra händer och skapa en framtid där det verkligen vänder? En framtid där vi utgår från en begränsad planet för det är så det är så vitt jag vet. Det är dags att inse att det blir precis vad vi gör det till. Frågan är om vi vågar och om vi vill.
0: Wow. Det behövs ju tydligt fler skallor i världen.
1: <laughs> Tack! En, en dos frustration. Ni är på papper.
0: Ja, Tack så jättemycket för att du var med. Vi har inga fler frågor nu.
1: Nej, det är helt okej. Det var jättekul att vara med.
0: Då säger jag hejdå.